0: Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге девяносто два фм.
1: Родительский вопрос.
0: 11 часов 3 минуты в городе на Неве, и мы начинаем разговор о наших детях. И сегодня к нам присоединится обязательно Ольга Панова, естественно, удаленно, как всегда, наш дипломированный нутрициолог, и также в нашей студии Дмитрий Альшанский. Дмитрий, привет. Доброе утро. Дмитрий психоаналитик. Итак, друзья мои, начнем мы, наверное, все-таки с еды. Точнее, нет, мы начнем не с еды, а с того, что мы всегда рассматривали такую идеальную, идеалистическую конструкцию, где мама. Это некий носитель и хранитель домашнего очага Который старается сделать всем хорошо Все замечательно, все здорово Готовит прекрасную полезную еду А все ее поддерживают И папа, и бабушка И маленькие дети И уже чуть подросшие дети Вот сегодня мы попробуем рассмотреть другую ситуацию А Мама, конечно, за всех А все ли за нее? То есть насколько нам, мамам Возможно наладить, например, здоровое питание, если вся семья против. Итак, Ольга Панова к нам присоединяется прямо сейчас. Ольчка, доброе утро!
2: Олечка, доброе утро. Э, идеалистическую картину нарисовали, замечательную, э, но мама немножко по-другому иногда действует. Я почему эту тему и хотела поднять. Э, когда мама для себя решает, что мой ребенок должен э, питаться здоровой едой, она начинает добровольно-принудительно всю семью переводить на здоровое питание. Значит так, с сегодняшнего э, утра
0: мы едим только просто... сельдерей, потому что это очень-очень полезно.
2: Папа говорит, подожди, а как же мой бештек? Нет, только сельдерей. Вот, я, я бы хотела, честно говоря, немножко рассмотреть ситуацию, когда мама пытается добро причинить насильственно. Э -э, то есть те моменты, когда э -э, она э -э, говорит о том, что я же готовлю, я вам готова, готовлю здоровую еду, вы все такие плохие, вы почему-то ее не едите, и мало того, вы еще и там сопротивляетесь. Э -э, и вот такие случаи э -э, сейчас ко мне просто стали э -э, обращаться больше именно с такими случаями. И тут мне бы хотелось э -э, дать рекомендации таким мамам, потому что все, все, все вот эти вещи, когда это добро пытаются причинить насильно, даже в еде, конечно же, провоцируют определенные конфликты в семье и отторжение определенное и здоровой еды, и всем маминым усилиям, и иногда, и, то есть иногда, чаще, да, ссоры с мамой. И меня сейчас спрашивают, ну а что с этим делать, да? Вопрос весь в том, что Оль, вы знаете, ответ прекрасно. Начинаем мы всегда с кого? С себя. То есть, смотрите, Отлично. я ем здоровую еду и в
0: общем-то мне хорошо. Нет, если вы не хотите вот этот вот милый бифштекс опять-таки все
2: деревья. Кстати, вот этого, вот этого ольчка не надо делать, потому что, например, как бы что, что сделать, если, например, мама, мама вдруг проникла, сейчас поняла, что нужно здоровой едой питаться всей семье, но в первую очередь ей самой, потому что, например, после того, как она родила ребенка, прошло там два года, она всю вес не сбрасывает, да, то есть, ну, у нее это процессы еще определенные. Бы. Тут момент такой, нужно начать правильно с себя и начать даже э, не со здоровой еды и не с того, что я буду всей семье сейчас рассказывать, что это такое, а просто начать есть больше овощей, вот просто при всех. Демонстративно, Демонстративно достаем
0: красный болгарский перец, режем его и вместо
2: обеда и вместо десерта едим
0: его с
2: большим удовольствием. Конечно, да. Конечно, значит демонстративно я шучу, но насчет того, что начать есть больше овощей, не шучу абсолютно. То есть э, если вы э, начнете есть больше овощей, ну вот, например, как бы ваша семья ест, но э, как правило проблема вся в том, что э, то же самое здоровое питание, оно начинается с того, что больше овощей начинает присутствовать в рационе. Угу. И вот здесь как раз таки начинается, э, Начинаем есть больше овощей. Если семья не хочет есть овощи, и особенно проблема, если ваша семья питалась как-то по-другому, детей заставить, если вы будете сидеть за столом есть овощи и потакать всю семью, что вот я ем овощи, как бы я буду здоровой, а вы вот все, конечно, ни к чему хорошему это не приведет, Но когда вы молча и с удовольствием едите овощи, вот, всей семье тоже станет интересно, что с вами случилось, и почему же вы вдруг превратились э, в... Э, Овощное, да? Овощного поглотителя. Так. Вот. И вот здесь, на самом деле, а интерес будет, если как бы не будет навязывания. Дети обязательно начнут спрашивать. Вот. Муж пуще всех, наверное, но дети начнут спрашивать и будут спрашивать. И вот здесь, возможно, налаживание диалога по поводу здорового питания и по поводу этих овощей. И мало того, вот здесь тоже надо не сделать ошибку и не начать ребенку навязывать. Да? Здесь можно начать с ребенком вместе, как бы что-то э, готовить из овощей вместе, как бы про овощи что-то изучать. Что вот я, например, приняла вот такое вот решение, как бы сейчас э, питаться здоровой пищей, надо больше овощей. Я вот тут разбираюсь, какие овощи вообще в принципе есть не только картошка, морковка, да там, а наша с вами любимая брокколи, батат и все остальное. Ну, вот и э, Давай разберемся вместе, да, начать э, с ребенка. ребенка всегда легче увлечь. То есть давай нужно... ты мне поможешь, давай да. ты мне поможешь, да. давай
0: разберемся. Во-первых, выучим все названия овощей, во-вторых, посмотрим, как они
2: готовятся и так далее и тому подобное, да? Да, можно даже простые вещи. А вообще, какого цвета овощи бывает? Угу. Потому что мы с вами, например, зачастую удивимся, что баклажаны прям белые-белые бывают. Вы видели белые баклажаны? А, ну, нет. Вот. Ну, вот. <свят> да, то есть здесь, здесь очень много интересного. А дети такое любят, и тем более, если у вас ребенок там ну, до 8, например, лет, так еще и все это по цветам можно разложить, ну там по картинкам, а потом давай в магазине это найдем. Да? Ну, то есть здесь вопрос весь в том, что самое главное, не начать рубить с плеча сразу же, поменяв, вот я сегодня пришла, поменяла все питание в семье, и почему же они такие неблагодарные, да? А так,
0: кстати, а часто я... очень бывает, что женщины, вот сейчас эти в моде всякие женские тренинги, вот они приходят домой говорят, значит так, жить мы будем теперь по-другому. Это я вам обещаю, это вам не там, и будет сейчас все прекрасно, мы будем очень счастливой парой. И муж думает, божечки-кошечки, ага.
1: что ты теперь после этого
2: не хочет, да? <смех> <смех> Что-то мне резко жить Да, это, это очень частая история, именно причинение добра насильственно. И здесь самый важный момент, что если вы решили, и если вы для себя приняли такое решение, что вы хотите, чтобы ваша семья питалась здоровой пищей, то нужно запастись, первое, терпением, да? А, развивать свою фантазию и э, сохранять свой позитивный настрой, даже когда овощи <с не <с совсем <с вкусные. Ну, бывает же такое. Овощи не совсем вкусные, если вы много сахара едите при этом. А если вы сократили количество сахара, то овощи будут даже очень-очень себе вкусные.
0: Ну, если все. Да. А еще можно, кстати, эти овощи прятать. Вот как мы э, сладкое прячем от детей, можно точно так же прятать. Говорит: не-не-не, это для мамы. И ребенка говорит, подождите, как это
2: для мамы? Я тоже да, хочу. Самое интересное, Оль, будет, что как бы то, что мы сладко прятали, найдут, а овощи так и сгниют ящички, ящички. Может да? быть, и это тоже
0: может быть. Но совершенно верное и справедливое наблюдение. Чем больше мы навязываем, тем больше идет, так сказать, сила действия равна силе противодействия, к сожалению.
2: Да, и здесь на самом деле нужно для себя решить и понять, что когда вы хотите перейти на здоровое питание, во-первых, для вас это будет большой труд, если вы этого не делали до этого. Ну, то есть вам еще над собой работать, чтобы с этим свыкнуться. Потом то, что касается семьи, вам же нужно вовлечь их, а в, в, вовлекать семью в это во все, это тоже большой и адский труд и много-много э, сил, да? и мало того, еще позитивный настрой, что они должны будут увидеть, как замечательно вы э, питаетесь, как вам от этого хорошо. То есть мы помним, что как бы мы для них самый большой пример. Э, и даже если все э, будет продвигаться медленно с точки зрения того, как семья э, будет э, с вами, или против вас, но чтобы они не были против вас в этом, во всем, не нужно им навязываться, а нужно э, смотреть на долгосрочные цели того, что в конечном итоге, <laughs> все равно говорят, будете у меня все питаться здоровой едой, ну ладно, чуть попозже. <laughs>
0: В общем-то, скрыть какие-то намерения поначалу можно. Я совершенно полностью с вами согласна. То есть не обязательно сразу и все выкладывать. Вот. Я,
2: я бы не сказала, кстати, что скрывать. Здесь вопрос весь в том, что я бы сказала всем, что я вот собираюсь переходить на здоровое, здоровое питание, я собираюсь вот так питаться и я собираюсь это делать затем то затем то и хотите, присматривайтесь как бы к этому, хотите, кушайте, как кушали. Ну вот, но я, если хотите, буду иногда рассказывать, зачем я это делаю. Да? Ну и, а если, если при, при этом еще
0: и похудеть на пару-тройку килограмм и показать это, то, в общем, я думаю, что муж уж точно заинтересуется. Если к этому моменту вы еще остались в семье, то семья, да,
2: результат увидит. Да?
0: То есть наша задача а, а. научить семью здоровому питанию. Б сохранить ее при этом.
2: Да, 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 потому что это, это действительно ну, проблема, тем более, когда, э, допустим, семью и внука вы вовлекли в это во все, а дальше остается другой фронт работ, бабушки и дедушки, которые нельзя постоянно, как,
0: как мы помним, приносят нам киндер-сюрпризы и прочую, прочую ерунду. А, ну вот буквально минута у нас остается, я думаю, что, а, собственно, многие сделали для себя выводы, и многие себя сейчас узнали. Когда ты прочитал какую-нибудь умную книгу, Книжку, когда ты узнал какую-то новую методику, и тут же хочешь проэкспериментировать. И полем для эксперимента будет, увы, твоя семья. Поэтому, друзья мои, ну... ну... Не старайтесь экспериментировать на близких людях. Все будет хорошо, все будет. Стоит только захотеть, просто надо проявить максимум, так сказать, дипломатии и всего прочего. Главное – терпение. Терпение. Да, особенно в этот зимний прекрасный день, когда на градуснике а, давно бы не видели такой температуры. А, Ольга Панова, дипломированный нутрициолог а, и наша большая помощница в сфере еды, а, была с нами на связи. Сделаем паузу, послушаем рекламу, вернемся в эфир.
1: Родительский вопрос.
0: Вновь возвращаемся в эфир 11.16 в Петербурге и продолжаем наш разговор с Дмитрием Мальшанским, психоаналитиком. Напомню, что мы в прямом эфире и что нам можно задавать вопросы. Сегодня мы продолжаем так вот органично после еды тему после родовой депрессии и вообще родительской депрессии. Кстати, это очень логично, потому что я так полагаю, что женщина, которая вбила себе в голову какую-то идею фикс, и столкнулась с полным непониманием своих домашних, что тоже вполне возможно, если сгонять палками в рай, то, в общем-то, можно получить это непонимание. И тогда она может впасть э, вполне себе, возможно, но ну, если не в депрессию, то в сильную тоску по поводу того, что ее, ах, не понимают она. И так старается с утра до ночи, и поточки-то хорошие выставляет. И вот я приготовила очень здоровый завтрак. И вот у меня сколько лайков? Почти тысяча, потому что я, э, -э, -э я настоящий, супер супермать. Но вдруг, неожиданно, почему-то мужчина, муж и, так сказать, близкое окружение, как бабушки, говорят, ну что ты дурью маешься? Вот. Из-за этого, если как фактор, то, наверное, тоже можно впасть в депрессию. А Правда ли, Дмитрий? Как ты считаешь?
1: Я думаю, что любая идиллическая картина, которую ты у себя рисуешь, при этом чем более детально ты ее рисуешь, тем выше шансы того, что будет разочарование. По Потому что, представь себе, да, ты моделируешь свое будущее, вот здесь у меня будет корт, здесь у меня будет бассейн, здесь у меня пятиэтажный особняк, а вот там будет стоять вазочка, да? И у -у -у. в тот момент, когда все это происходит, и корт, и особняк у тебя есть, и бассейн, а вазочка там не стоит, у тебя ощущение, что не совпало. Да? И поэтому чем более детально ты прорисовываешь картину будущего, тем выше вероятность разочарования. Вот, поэтому все вот эти заходы с сегодняшнего дня мы будем жить совсем по-другому. Я вообще знаю как. Я тут в журнале прочитала, как быть счастливой. Да? И вот сейчас мы вот это будем делать. Это королевская дорога в депрессию. Просто зеленый свет э и три э полосы движения туда. Да? Чем больше ты в фанатеешь от какой-то сверхидеи, тем выше степень разочарования. Но тут в скобочках скажу, что ведь не всякое разочарование – это депрессия.
0: Вот, да, давай попробуем все таки разобраться и разделить. Вот есть, например, такое интересное понятие, я о нем не так давно узнала, называется оно baby blues, то есть это... Как, как ни странно, разница между этим самым бэби-блюзом и депрессией, она глобальная. В русскоязычной среде, кстати, это понятие очень редко употребляется. То есть женщине грустно после того, как она родила ребенка. То есть подавленное состояние духа возникает сразу после родов. Ну и, в общем, как показывает практика, во многих семьях, как только-только появился ребенка, маму резко задвигают на второй план, и, собственно, ей перестают уделять внимание, и которая она, понимаешь, вот во время беременности женщина, она себя, ну, это я тебе расскажу как женщина, она себя чувствует неким избранным существом, которое, в которой совершается некое таинство. Вот. А тут вдруг, раз, и э, ты перестаешь себя чувствовать этим избранным существом, несмотря на тот подвиг, который ты совершила, а именно ты родила новое существо. То есть для женщины, ну, большинство женщин воспринимает это реально как э, подвиг, как чудо и как вообще что-то такое, ну, после чего вообще не страшно. Но... После этого подвига вдруг возникает годы и годы, и как только ты это понимаешь, в общем-то это, так сказать, легкая форма после депрессии, она обеспечена практически всем.
1: Да, и э, любая женщина нечто подобное переживает. Я в, в, в прошлый раз как раз о, о чем-то подобном говорил. Пока ты ребенка вынашиваешь, ты вот э, смысл жизни носишь в себе, да, и он, он внутри тебя находится. Э, и поэтому ты вот э, женщина, которая готовится стать матерью, это вот некий символ такой, да, а потом... Этот самый жизненно важный орган Он из тебя выходит, его в самом прямом смысле от, Отрезают, и он становится Самостоятельной личностью И потом, когда мама идет с ребенком То в основном, конечно, центр внимания На ребенке и он из, из, изнутри женщины переносится на ребенка, и поэтому психоаналитики нам говорят, что для женщины ребенок это ее фаллос, да, это то, чем она гордится, то, что она демонстрирует. Но он не во мне, он где-то в другом, да. И поэтому, кстати говоря, многим матерям так сложно детей от, отпускать. Это же смысл моей жизни, это моя гордость, это да, то, что я показываю обществу, какая я молодец и все такое. У, у, у нас пятерки, а еще мы корью перев болели. Да,
0: а по фигурному катанию у нас грамота.
1: Вот, то есть многие матери воспринимают это как, как продолжение себя, и довольно сложно принять тот факт, что это самостоятельная личность со своей психикой, со своими мыслями. Иногда он тебя может любить, а иногда он тебя может не любить, а иногда ему хорошо с тобой, а иногда ему хорошо отдельно от тебя. Да? И вот, вот эта сепарация. Да, многие женщины не могут это пережить, потому что ты некий центр центр вселенной своей, да, нечто смыслообразующее не только наружу выпускаешь, но и вообще отпустить должна, и потом оно пойдет, и в тебе нуждаться не будет. Вот, и э, через 40 лет это станет самостоятельная личность все-таки, ну, вот, которая будет лет... жить отдельно. Ты,
0: ты же понимаешь, пока мы бессмертны, через 40 лет нам не грозит, то есть мы э, все-таки живем сейчас, и хотя, если э, брать пример э, умной Эльзы, да, которая уже заранее спланировала, так сказать, что вот ребеночек пойдет туда, а тут ему упадет это, а? В общем, хорошая история. А, смотри, замечательно комментарии пишут. «А как сыну объяснить, что я очень много для него делаю, а то он не понимает этого?»
1: Нет, ну так вы же это делаете э, для, для себя, вы же э, о ребенке заботитесь, это же не кредит какой-то, который он вам вернуть должен, да, вы ему подарки дарите, вы ему что-то приятное делаете, хорошее, вы же сами удовольствие получаете от этого, это же не кредит какой-то, вот я тебя сейчас кормлю, а ты меня в старости будешь кормить, это же не, не аванс такой, да? Да,
0: можно с 8 месяцев начинать это говорить, и тогда это будет успех, когда-нибудь...
1: Кстати, про 8 месяцев очень очень меткое замечание, что 8 месяцев у детей происходит. Вот, он как раз первый раз начинает осознавать, что мама это отдельное существо.
0: Что она может, например, куда-то уйти да, <связать> и отобрать грудь неожиданно
1: Да. <связать> <связать> или <связать> не дать ее. До 8 месяцев, собственно, мама это и равно грудь это раз, а во-вторых, это часть моего тела, и ребенок просто не представляет, что такое отдельное существо. И грудь он воспринимает как часть самого себя. Вот, поэтому, естественно, тревога восьмимесячных э, примерно в этом возрасте, как нам психоаналитики говорят, человек встречается с тем фактом, что, а мама вообще отдельное существо, и она приходит и уходит. Вот, понятие времени у меня в, том, в тот момент еще нет, поэтому сказать не подожди пять минут, это все равно, что вечность, да, ждать. И поэтому Зигмунд Яковлевич Фройд нам говорит, что ребенок оплачивает, Плачет от, от, от ухода мамы точно так же, как мы на похоронах своих родителей. Вот, потому что это все равно, что мама умерла. Да, если он она... же
0: не понимает еще?
1: Да, потому что понятия времени да? нет. И то, что мама отошла на кухню, это все равно, что она совсем ушла. Да? Вот, поэтому плачет он абсолютно по-настоящему. И именно 8 месяцев примерно, плюс-минус там, да, э, люди встречаются с, с этим фактом, что а есть вообще и другие. И вот с этими другими как-то надо взаимодействовать. Мама ушла, и что мне делать? Я хочу ее вернуть. Можно покапризничать, например, позвать ее. да? Можно попытаться стать там хорошим мальчиком или девочкой, чтобы она вернулась. А хорошим это как? Хорошим это что? да? Нужно сделать так, чтобы она по тебе скучала, чтобы она тосковала, чтобы она сама хотела к тебе поскорее прийти и так дальше. да? Тут множество разных вариантов есть, и в том числе один из них когда человек абсолютно никак не может справиться вот с этим расставанием и с уходом близкого человека, и тут формируется то, что называется депрессивная позиция. Вот Мелани Кляйн, у, у нее несколько таких этапов развития, параноидно-шизоидно, потом депрессивная, значит, вот депрессивная позиция – это когда я не могу никак совладать с тем, что близкого человека в данный момент нет. И в самом прямом смысле мое «я» исчезает вместе с ним. И поэтому в какие-то похожие моменты во взрослой жизни, когда близкий человек там, разлюбил, предположим, да, или парень бросил, или что-нибудь, девушка ушла, да, близкий человек, он уходит. Ну и потом в скобочках скажем, что все люди смертны, кстати. Да? Вот, близкий человек уходит. И если у меня нет опыта переживания э, утраты, опыта траура да, по, по ушедшему человеку, то я проваливаюсь в депрессию, потому что мое «я» уходит вместе с ним. И Зигмунд Фройд нам об этом и говорит. Э, э, «Я» человека умирает вместе с близким, э, и, и поэтому меня больше не существует. И вот это такой отличительный маркер, когда человек просто грустит, по кому-то ушедшему, да, или из-за из того, что меня бросили, мы расстались там, и клинической депрессии, да, вот это совершенно четкая разница и демаркация вот здесь, да, человек в, в депрессии, у него личности не существует, у него я не существует, и поэтому говорить ему, ну, ты там как-нибудь соберись, у него этого ты нет, да, он, он полностью растворился в том, кто э от него ушел.
0: Ну вот, по-моему, у нас есть по этому поводу вопрос. Единственное, что меня попросили его задать анонимно вот, и написали его в личку. мы сделаем паузу, послушаем новости. Я напомню, что мы в прямом эфире, что нам можно писать и звонить. Звонить по телефону 655-5005, а писать можно и в Вайбер, в WhatsApp, а также в трансляции ВКонтакте. Друзья мои, Дмитрий Альшанский психоаналитик у нас в эфире. И мы сделаем паузу, прервемся, вернемся в эфир.
1: Родительский вопрос. В Ленинграде открыт рок-клуб. Рок-н-ролл жив.
0: 11.33 в городе Нанифе. Мы продолжаем передачу «Родительский вопрос». И мы, это Ольга Маркина и Дмитрий Альшанский говорим сегодня, продолжаем, точнее, тоже наш разговор про депрессию, про родительскую депрессию, в частности, про материнскую депрессию. И э, перед тем, как уйти на новости, э, мы говорили о том, что есть вопрос. Вопрос э, сформулирован очень, так сказать, деликатно, поэтому, как меня просили, я не буду э, имя называть, человека, который вопрос задал. Итак, э, ребенок родился, сразу же ушел муж. Такое, а, б... бывает, Такое да. бывает, да. Вот сейчас уже ребенку два года, а депрессия не проходит, и э, женщина пишет, что она просто начала ненавидеть этого ребенка, потому что ей никаким образом не построить свою личную жизнь, потому что э, ребенок всегда является помехой. Что делать, и депрессия ли это?
1: Ну, это терапевтический вопрос, конечно, мы в прямом эфире его не решим. Совершенно понятно, что какая-то ошибочная причинно-следственная связь между личной жизнью и детьми – это раз. Потом испытывать весь спектр эмоций к своим детям и иногда их ненавидеть в том числе – это нормально. Да? Вот если вы сами в себе допускаете, да, и это чувство у вас легально, вы можете его чувствовать. Английский психоаналитик Дональд Виникот, у него тоже была передача на радио, и вот однажды он сказал, что матери и не обязаны любить своих детей. И тут же посыпался шквал звонков от женщин с благодарностью, которые сказали, ну, спасибо, что вы нам разрешили, наконец. Я вот действительно не каждую секунду люблю своего ребенка. А, вот, а иногда мне очень даже неприятно. Иногда я хочу причинить ему зло, а иногда я испытываю равнодушие и депрессию. Я вообще хочу от них от всех уехать на необитаемый остров куда-нибудь. Да? И вот, наконец-то, вы нам разрешили, потому что вот весь этот слащавый, приторный, тошнотворный миф про Счастливое материнство, что ты каждую секунду улыбаешься голливудской белозубой улыбкой и постишь это все в Инстаграме. Прям такое счастье материнства, такое счастье материнства, что прям кушать не могу, да? Вот, это верный путь в депрессию, как раз-таки, да. Потому что когда нам навязывают эти вот фантики, то, что ты должен постоянно обществу демонстрировать любовь к ребенку, а ты же не всегда опять же его любишь, иногда ты завидуешь, иногда ты ревнуешь вот то, о чем наша слушательница спрашивает. Да, да? иногда,
0: наверное, с благодарностью вспоминаешь то время, когда его не было.
1: Когда ему лет 18 Ты с благодарностью вспоминаешь что время, когда он был лялечкой
0: Да, потому что это было так здорово Его можно было взять на ручки, потискать
1: вот, и потом он тебя больше слушался все таки как ты для него больше значил. Ну и так дальше, да? Совершенно естественно испытывать разный спектр эмоций. Я вот э, и пациентам тоже это говорю, что жизнь – это палитра. И чем больше там красок, тем она у вас разнообразнее. Поэтому не надо выкидывать часть красок только потому, что они там, вам кажутся, социально неодобряемы. И рисовать все розовыми цветами без теней – это невозможно. Невозможно картину нарисовать без теней. Обязательно надо. Должны быть темные стороны. Иногда вам должно быть где-то грустно, иногда вы должны печалиться. Это вполне себе нормально. Вот поэтому я бы нашей слушательнице вот так ответил: то, что она испытывает, это вполне себе нормально. И ничего такого тут сверхзапретного нет. Вот это чувство в себе надо легализовать. Иногда ребенка можно и не любить. Вот. Но то, как она сформулировала вопрос, здесь есть ошибочная причинно-следственная связь о, 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 о привязанности к ребенку и уходе мужа. Вот. Это тот вопрос, который я бы в терапевтическом пространстве стал решать, как у нее вот такая установка сформировалась. Вот. И это продолжает, собственно, ту мысль, которую я начал. При депрессии мы теряем собственное я. Вот нам навязывают некоторые фантики, которые ты должен на себя нацеплять и демонстрировать, и вот тогда твое «я», оно исчезает и растворяется. И поэтому посмотрите, скажем, на ин -ин Инстаграм людей, которые там впали в депрессию или, не, не дай бог, там закончили жизнь собственными усилиями в результате этого. Они э -э, кишмя кишат просто каким-то позитивчиком. Отпуском, яхтами, побережьями, какими-то телочками, пальмами, кокосами и вот это всюду вас просто, э, если вы откроете такой инстаграм, да, то вас просто бомбардируют позитивом. И это до такой степени тошнотворно становится, что волей-неволей закрадывается мысль, что а у этого человека что-то не то вообще Хорошо. происходит.
0: Подожди, я сразу задам вопрос. То есть получается, что все социальные сети, Инстаграм в частности, это зло, которое приводит нас к депрессии?
1: Нет, это не зло. Это всего лишь маркетинговый инструмент, который заставляет вас покупать. <смех> вот, вот и все. Само по себе это не зло. То есть не большее зло, чем супермаркет, например. Да, он, он формирует у вас определенный спрос и заставляет вас думать определенным образом, чувствовать определенным образом. А дальше это вопрос ваших защитных механизмов психики. Вот. И при помощи закрывания лэптопа э, да, это все решается очень легко. Вот, просто отключаетесь о себе интернет и ложитесь спать, например, или книжку читать. Вот. Поэтому этот абьюз довольно легко решается.
0: Кнопочкой выкл, как говорится. Хорошо, предположим, но не все же в жизни можно выкл, как говорится, говорится, опять-таки. Смотри, получается, если мама находится в депрессии, а мы это выяснили уже, что это возможно, вполне возможно, и ряд факторов они к этому приводят, то что при этом чувствует малыш?
1: Вот, это тоже хороший вопрос. Мы уже обозначили с тобой возраст около 8 месяцев, да? Только после этого ребенок вообще начинает понимать, что другой существует. А до восьми месяцев он переживает это так, что у, у, у меня депрессия. Да, потому, ну, то есть с...
0: пуповинная связь, как да, таковая, да. она существует, это не миф, это действительно так.
1: Мы с мамой одно целое. Примерно до 8 месяцев, опять же, повторю, там плюс-минус. Мы одно целое, поэтому если она болеет, то и я болею. И э, вот тут в самом прямом смысле мы испытываем депрессию. И вот дальше очень важно, это вопрос фор формирования собственной личности. А где и как появляются границы? А где и как мы отделяемся? А как формируют мой нарциссизм, да, моё, моя способность самого себя воспринимать, самого себя рефлексировать, вне зависимости от отношений с кем-то, да, вне зависимости от социума, вне зависимости от лайков. И вот я, раз уж принес научную литературу, да, Юлию Кристеву Черное солнце, депрессия, меланхолия», как раз про материнскую депрессию. Вот, я тут закладочек понаделал, поэтому кое-какие фрагменты прочитаю вам. Депрессия может быть наиболее арха. Ар ар выраженным э, выражением нарциссической травмы, не символизируемой, не именуемой и столь ранней, что ее нельзя со соотнести ни с каким внешним агентом, субъектом или объектом. У депрессивного человека, склонного к нарциссизму, печаль на самом деле является единственным его объектом. Вот для того, чтобы печаль не была единственным объектом, вот тут как раз и нужно обратиться к этому периоду грудного вскармливания, а что мать испытывает, а что она чувствует, если она только одно монотонно транслирует, да, вот, например, это фейковое такое радужное счастье, да, и никаких других вариантов у, 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 у нее нет, и она, например, запрещает себе быть какой-то другой мамой, и у ребенка тоже формируется вот это вот единичное отношение А никакой другой мамы нет Никакой другой вселенной нет Если она уйдет, то я тоже исчезну да? э -э -э А чем еще мама интересуется, кроме ребенка, например? А какие у нее вообще в жизни интересы? От чего она удовольствие получает? И не побоюсь этого слова А где папа в этот момент находится? А что мама испытывает к тому мужчине? от которого она этого ребенка родила. И ненависть-то, по большому счету, возвращаясь к вопросу нашей радиослушательницы, неплохо бы направить на того мужчину, который тебя бросил с ребенком. Вот, 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 вот это он как мудак поступил. Да? Это не ребенок виноват. Это мужчина так... Да? И гнев... Ненависть и агрессию неплохо бы направить на мужчину, а не на ребенка. То
0: есть перенаправить.
1: Не по адресу просто, <с да? А поскольку ты с мужчиной не договорила, не закончила, не доделала, ты, конечно, на самого близлежащего субъекта это все направляешь, на ребенка на своего. И его начинаешь винить в том, что у тебя личная жизнь не клеится. От того, что мужики подонки, это не значит, что ребенок виноват. Да? Ну, есть... тут,
0: видимо, я, я так понимаю, что э, чуть локализую, да. Э, не потому, что он ушел, а потому что не складывается, э, не получается, э, ну, что называется, там, свидание, не складывается и прочее, потому что мешает ребенок. Вот так
1: вот. Ребенок не, э, не мешает. Свидания у вас не складываются совсем по, по другой причине. Да, я. Знаю матерей, у которых трое детей и несколько любовников, и никак одному другому не, не мешает, Причинно-следственной связи здесь просто нет. Вот. Поэтому э, э, в отношении матери и ребенка неплохо бы привносить кого-то третьего. Вот, некую отцовскую функцию. И вот это, кстати говоря, профилактика э, депрессии. Да? Э, раз уж у нас одна минута осталась, то все цитаты я на будущее отложу. Вот, резюмируя, значит, что я хочу сказать. Э, депрессия – это комплексное понятие, в котором есть и гормональный фактор, и социальный фактор, и нарциссический фактор утраты. Вот, поэтому и какого-то одного ответа, вот давайте пить таблеточки, да, его не существует к решению депрессии депрессии нужно подходить комплексно. Это самый распространенный диагноз на планете Земля на сегодняшний день, да, и одна из самых сложных задач для психотерапевтов и психоаналитиков.
0: Да, ну и я хочу закончить в буквальном смысле слова «статистикой». До 12% женщин имеют эпизоды депрессии во время беременности и от 15% до 21% в период, первый год после родов. Вот. И самое лучшее время, кстати, для выявления После родовой депрессии это как ни странно период со второй недели и до шести месяцев после рода.
1: Родительский вопрос.